0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。今天啊，其实很开心，因为今天我参加了嘉义电台所办的一个宜兰的旅行。早上呢，去了达特富健康鞋观光工厂，我第一次去这样的地方哈，是一个观光鞋工厂。在那边呢，他免费为大家量足压。我也是第一次量足压，不知道为什么叫做要量足压。但基本上其实就是借着这个量足压呢，让我们知道我们每个人脚走路的时候，我们用力的状况是怎么样。其实也可以看出来我们脚是不是健康。哎，我们总以为脚没问题，而且脚其实实在是在为我们效力，对不对？但是呢，这个一两之下呀，就会发现，嗯，正常的脚还真没几个。哦、通常啊，我们在走路的时候，两组压就会发现，我们那个用力的状况其实是不太对劲的。因此，这个不对劲呢，呃，对于我们的脚就会有一些的伤害哈、哦。那怎么样去补强呢？当然就是要靠这个鞋垫啦，还有那个鞋子本身的构造啊、哦，那维持我们脚的健康。然后下午呢，呃，又去了一个这个农场，去喂那些什么，呃，袋鼠呀，呃呃，什么什么，呃呃，马呀，还有什么啊，反正这些小动物们啊，去吃吃牧草呵呵，还蛮有趣的。因为这些小动物种类算是多，而且呢，就是在我们四周嘛，嗯，就围在我们四周，呃，所以我觉得也挺好玩然后。天气没有下雨啊，所以觉得也蛮有意思的，因为平常不太有这种经验。嗯、呃，也去三星乡去看落雨松。落雨松这几年在台湾很多的地方都是成为非常吸引人的景点啊。那照起相来确实很漂亮。落雨松后面有这个蓝天，然后有这个山，山的中间都有山岚，所以就觉得美的个不得了哈、啊。那我觉得最有意思的是，在这一次的旅行当中呢，中间我就跟一个呃比我稍微更年长一点的姐姐呢，就是聊天哈，哎，聊着聊着就聊到了嗯，带小孩子读书哦，我觉得非常有意思啊。那他一说呢，在他的孙女小的时刻哈，他有机会常跟孙女相处嘛，所以他说他就会。诶、哎，带着孙女啊，就一起看书。那么当然，在很小的时候，都先是看图画书啦，而且都是要陪着她看呢，啊，哦、一页页的看。那我，我想很多做父母的都有这种经验。那么图画书从最小最小的小 baby 到渐渐长大一岁两岁，哎，按着不同的阶段也会有不同的书啊。从那个全部就是一个图画里面，然后渐渐的这个图画里面就有些的学问，比如说要找到不同的车子呀，在图画书里面看到什么呀等等，然后开始就有字啊，然后就有故事，对不对？然后在这个过程当中，他说大概到四五岁的时候啊、哦，渐渐开始认字了啊、哦，他就呢鼓励他的孙女啊，说嗯，好不好？不只是看这个图画故事书了啊、哦，我们开始认字了嘛，慢慢的自己就去看都是字的书，好不好？哎，他的孙女愿意耶，所以啊，他就真的哦，就是竭尽所能的去找。去找一些好的书去给他的孙女看，哎，他说真的有用哎。而他每一次找了书呢，给孙女，他也不会说过一阵子就会问他说，哎，怎么样啊？你看的怎么样？你看看书里面有什么？甚至还出点考题哦，你记不记得书里说了什么？他说他从来不会做这个事情，但是呢，他就会鼓励孙女啊、哦，哎。可以自己多去看书，他也去选一些好的书，譬如说，诶，这个世界名著啊，包括连莎士比亚哦，他都买哦。那么，因为他的孙子是在国外了哈、哦，所以后来买书呢，都是买这中英文对照，像莎士比亚就有那种简约版嘛，他就买了给他看。然后，甚至他还买了这个世界史。四大本，他说都很厚，图画很少，但是写的是比较简单。但是也就是世界史哎，四大本哎，他也不是抱着说，哎呀，这孩子一定会好好的看。他只是，嗯，在挑很多书的时候，也挑了这个书，就说，哎，这个书可以看一看，因为很多的卡通的那种故事啦，哦，他买给孩子看。买给孙子看，呃，我觉得说从一些这种嗯传统的一些的卡通故事里面，很多都是这种孤儿啊、孤女啊，就没有爸爸妈妈，然后又又可能有什么样的遭遇，在育幼院碰到了什么人，然后怎么样的刻苦，然后成长等等，类似这种故事还蛮多的，对不对？他觉得这种故事对孩子很好哦，因为这看了之后，多多少少可以体会一下。和自己不同，嗯，生活背景的人，然后对于某些状况的人呢，能够有些的同理心，所以他也会让孩子看这些东西。但是呢，哎，也有很多的这种给孩子看的，就是什么呃，公主啊、王子啊这一类的故事。他的观点里面觉得说也不是不好，但是呢，不能都看那个。他告诉他的孙女说啊，那些故事啊都是故事，但是。那个并不是真正的故事、啊、所以啊，我们看了那故事之后呢，也要看一些所谓的真正的故事、历史，嗯，是真正的故事，对不对？所以他买这种世界史的书，哎，说你如有有,有时间啊，可以看一看，这些都是真正的故事。哎，他说很妙哎，他的孙女就真的花了一年多的时间，真的就看完了。他的孙女现在高中了啦，这些都是过往的事情。可是呢，这些过往的事情都是从他孙女大概四五岁的时候，他开始买这种都是文字的书给孩子看。之前的时候，带领孩子就是看这些图画书，跟孩子一起看这样子。他、啊、所以到现在呢，他的孙女读高中了，嗯，保持着非常好的阅读习惯。而在这个有好的阅读习惯之下，其实，不管学习任何科目、哦，哈，学习的成效就不错。那他在数理方面又很强，所以在未来呢，有可能还是学习数理方面的这种呃学科。但是，因为从小养成了这个种阅读的习惯啊，可想而知，阅读大概就是会陪伴他一辈子。所以我们从这个话题聊起，我就说，哎呀，非常佩服他、啊、能够呃这样子的引导孩子阅读。他就觉得说：“哎呀，其实这个引导孩子阅读，这、呃、一个重点就是千万不要强迫孩子。他说有些的父母呢，就会强迫孩子一定要好好的读，你一个月给我读多少本啊、哦，或一个礼拜要读多少本，然后读了之后还要写报告，或者说要口头报告什么的，他说会让孩子产生一种惧怕感或者是排斥感。”而最重要的是激发孩子对阅读的一种兴趣，哎，我觉得这个这个提醒是很有道理的哈。我们在这个每天的聊天当中也聊过，做事情呢最重要的是什么？是动机，对不对？因为动动机是从内而出的一种的动力。同样的。要培养好的阅读习惯，也是从心里面有那种的动机，就觉得哦，这个打开书啊，书里面蕴含着很多很多有趣的东西，让孩子想要主动去探寻，想要主动去读，这才行。但如果父母呢，就会觉得说，哦呦，孩子，嗯，一定要培养好的阅读习惯，因此要规定好。哎，这个定好规章啊、呃，怎么样的读啊，而且读了要有报告等等，那孩子当然就会觉得是被逼的嘛。而在被逼的过程里面呢，他又没有体会到有什么趣味的时候，可想而知，他会很难真的养成这种习惯。那当然，我也觉得跟这个呃，我陈为姐姐啊的、呃、聊的时候，嗯，我们也聊到，就是很。多的时候，所谓培养什么阅读习惯呢，什么的啊、哦，很重要的一点是，整个家里面要有那种氛围。呃、如果说在家里面，家长啊、父母啊等等啊，就他所遇到的长辈没有一个人爱看书的时候，哦，就是逼他看，哦，这个成效也会很小。所以他就说，在他的孙女小的时候，因为很多的时间他可以。跟孙女在一起，在那个时刻，所以在那个时刻呢，他就是常常啊，就是带着孙女一起看书。那因此，孙女跟他在一起的时候，这一起看书，从书里面有很多有趣的故事等等，就变成他们相处的时刻一种非常甜蜜的共同回忆。那么，在孙女渐渐成长的过程里面，他在按着不同的阶段，他说他四处的去找书哈、啊。找各个不同的书，呃，甚至因为孩子后来是在美国呀，因此他也在这个 Amazon 上面啊去找书，也有很多不同类型的书，他就到处找，他到书店里面到处去看有什么样的好书。那么同样，他也认为让孩子从小有机会接触到一些所谓经典作品，呃，就是在培养孩子阅读品味的时刻。这些经典的作品就会让孩子有一个好的品味。哎，我也很赞成这种看法。就像我们吃东西一样嘛，我们怎么样能够让自己的嘴巴能够哎真的分辨出来好坏哈？哎，能够鉴赏说这个东西好，那个东西不怎么样，这个呃这个嫩，那个老等等，为什么？其实我们就是需要多吃之后，从这个吃的里面。我们才能够建立我们这种鉴赏的能力嘛？那读书也是一样的呀。我们多看，而且能够看到一些好的东西，所以我们那个品味自然就会比较高。如果呢，我们一直就是看一些嗯非常非常通俗的东西，那么我们的品味就很难。提高，对不对？那当然，这个说法也不是说哦，非常通俗的东西通通不好，不是好不好的问题啊。就是说，你这个每个人的那个所谓的品味啊，它有不确实有不同的层次，因此我们需要多去接触好的东西。嗯，就用吃东西做比喻好了啊。我们说喝咖啡好了，喝茶好了。我们要多喝到一些很棒的咖啡，我们才知道那个好的咖啡。所谓好的咖啡是什么？是不是？如果我们根本没有接触过，那我们也搞不清楚，我们就分不辨不出来好坏啦。喝茶也是一样，哦，那个品尝菜都一样的道理。那当然，看书也是一样的。所以我就在这一次的这个。小旅行当中、啊，哈，除了这个欣赏到一些的景色呀，然后也去了解了一下我们的脚的构造啊，知道怎么样的鞋子是健康啊等等之外，然后呢，跟这位姐姐聊到了这些，我也觉得收获很多哈、哦。我嗯，就觉得嗯，因为阅读培养孩子阅读的能力呢，一直是我个人觉得很重要的一件事情。我就回想自己的成长经验。在我小的时候啊，那时候经济环境真的很不好，那没有什么嗯其他的娱乐嘛，家里就是一台收音机，所以我从小就是听收音机长大，我也喜欢听收音机，喜欢广播，没有电视啊，对不对？也没有什么其他的那个娱乐，但是在我成长的环境当中呢，从小爸爸妈妈就会让我们多看书。我记得在小的时候，就是看什么三百字故事啊、五百字故事啊，哎、呃，有《国语日报》啊，《正声儿童啊》啊等等啊这些。那么里面有漫画啊、哦，呃，连环画啦，然后也有那种儿歌式的东西。我记得在《国语日报》，子敏先生嘛，那时候每天都有一段，就是像儿歌一样短短的，但是对孩子来讲，读起来就很有意思。而且它都很有一种韵律嘛，因为它很短啊，像儿歌呢很短，哎，有种韵律。那我觉得这样去读那些东西啊，在日后啊，对自己，譬如说我长时间做文字工作，对不对？那嗯，要去编稿的时候需要下标题啦，等等啊，哎，我觉得从小去读这些东西啊，对这些东西都有帮助，哎。那么稍大的时候，当然就会接触到一些所谓的古典文学名著啦，啊、哦、啊！我记得我在小的时候啊，东方出版社对我的帮助实在是太大了，难以言喻的大。因为所有的大多数的书都是出自东方出版社，所以东方出版社有很多的这种所谓古典名著都变成比较容易读的注音版的书嘛。我们那个时候几乎因为没有什么其他的选择，所以很大的娱乐就是看这些东西，而且看的觉得很有趣。那我的记忆力不太好，所以我觉得看了之后，其实我会忘记，但是说是忘记了，可很多东西在无意之中还是吃下去了哈。那我常常就觉得，每个人啊，这个我们所接触到的东西，我们所看的东西，我们所读的东西。这些东西呢，都成为孕育我们的土壤。我们觉得好像哎呀都没有记住什么的，哎，不对哦，那些东西啊，都成为孕育我们土壤当中的某一部分的养分，它会成为滋养我们的养分。所以，当我们这从小有机会多去阅读、多去看的时候，无意之间培养了我们某一些的能力啊、哦。那么一直到现在。我还是喜欢阅读啊、哦，那不会觉得是一种无聊，而且觉得就是觉得有意思嘛。呃、啊，从不同的书里面可以呃，好像就是打开一个个不同的窗户啊、哦，那有不同的一些有趣的事情，增长自己的见闻，这个中间是一种极大的享受，而且。我觉得在孩子小的时候能够培养一种阅读的能力啊、哦，那么日后学习很多的东西啊比较轻省。我不知道你有没有听过，很多人觉得说哦，数学就是要数字好啊，嗯，除了数字这个观念要好之外呢，哎，语文能力也要好啊。你有没有做过数学的应用题？语文能力不好，看个数学的那个应用题啊，从头看到尾的时候都已经头昏脑胀，搞不清楚在讲什么，对不对？那一样嘛，历史、地理啊这些就更不要说。呃，你的阅读能力的强不强，跟你去休息这些的学科能不能够学得好相关联的。如果你的阅读能力不够的话，其实在任何科目上，你阅读起来就比较困难。当然，学习起来就比较不是那么的容易，所以啊，对一个孩子来讲，从小培养一种阅读的能力极为重要。我不知道你是什么样的一个角色，是做父母呢，孩子还想呢，还是已经做祖父母呢，还是什么？我都我们真的都不知道。可是啊，就是聊到这个话题，就是要提醒您，有机会。接触到孩子，不管是你的孩子或你的孙子啊，嗯，真的要用心的培养孩子阅读。很多人会觉得说：“哎呀，现在啊，反正给孩子一个这个 iPad 啊什么的，它上面那么多的动画啊，好玩就可以了。不”不，除了这好玩之外，要让孩子接触到文字啊，能够有一种阅读的能力。而且最好就是像今天我谈的这个姐姐一样啊，她培养了孩子从小不只是有阅读的能力，是有阅读的兴趣。因为一旦这个兴趣养成之后，他就终身受益。而她也告诉我说，她认为一个孩子在大概读幼呃读小学之前呢，哈，就进幼稚园，幼稚园这个阶段。到读小学，大概三四岁啊，到个六六六岁、六七岁，他觉得这个阶段很重要，在阅读的培养上面啊、哦，因为这个阶段就是脱离了呃完全看图画的这个阶段，开始认字了嘛。那么开始认字之后，就鼓励孩子可以自己去看有字的书，鼓励他去看。哎，这点我其实并没有想到哈，我自己以前带孩子的时候，其实也都会带孩子一块看书啊，讲故事给孩子听啊，等等，但是好像并没有多去想什么阶段要怎么样怎么样。但是经过他一提醒，我就觉得，哎，这有道理啊，就在这个阶段要鼓励孩子自己去读没有图画的都是字的书，因为所谓的阅读能力啊，真的就是要读没有图画的。那个书，那才阅读嘛！你在看文字上，你不会害怕，而且知道在文字之中蕴含了很多很多有趣的东西，而借着阅读也打开我们的眼界，哦，它的它的好处实在太多了。所以我觉得在今天的这一次游玩当中呢，这也是我的一个收获，因为从这聊天里面提醒了我这些。那我当然也有机会把这些所学到的啊，受提醒的。有机会也可以运用在自己的晚辈身上，对不对？去引领他们，培养出好的阅读习惯。就好像在我自己小的时候，是在那个物质非常贫乏的年代，可是，在那个年代当中，唯一没有放弃的，父母没有放弃的，就是让我们有机会去读一些的东西，以至于到现在的时候，我们仍然可以从书中受益。我觉得这是一个非常非常大的资产。你觉得呢？嗯，说真的啊，对文字不害怕，喜欢阅读，呃，在人生的任何一个阶段都不会觉得无聊，是不是？好啦，今天就聊到这儿，呃，下次再聊。此刻跟你说再会哟，亲爱的朋友，祝福你平安喜乐，拜拜。